0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar essa semana, essa segunda-feira, falando um pouquinho sobre fatos históricos da Umbanda. né? É é sempre importante a gente lembrar. Vamos ver se a gente lembra aqui de alguma coisa hoje. Desde o começo da história da Umbanda, pode-se perceber que ela é uma religião democrática e inclusiva. O período chamado de legitimação da Umbanda aconteceu entre 1929 a 1944, em plena Era Vargas, que assumiu o poder em 1930. Mas é preciso saber que nessa época já existiam tendas, terreiros de Umbanda em todo o território nacional. Prestem atenção. Começa também nesse período a surgir a Umbanda mesclada Há outras religiões, como o candomblé, por exemplo, né? e uma grande confusão aí se inicia. Esse período marca a necessidade do umbandista explicar o que é e o que não é umbanda. Necessidade esta que perdura até os dias de hoje. É uma religião nova. né? Por conta da perseguição policial aos terreiros naquela época, começou a surgir outra necessidade a de legitimar os terreiros tendas olha aí porque veio a necessidade de legitimar né a fim de que a ordem e a liberdade de culto fossem preservadas em bases legais entenderam aí né já existia um terreiros tendas precisava legitimar por conta da polícia, da lei. Em 1933, Leal de Souza, médium preparado pessoalmente por Zélio de Moraes, publicou o primeiro livro sobre a religião de Umbanda, com o título, olha o título, O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Olha que coisa surreal. Um livro de Umbanda com título de Espiritismo, porque era tida como de pessoa, né? pessoas esclarecidas e brancas e aceitas no país. Acredito eu, ele próprio talvez não tenha mensurado aí que com essas atitudes, come... por um lado se começava a falar de umbanda, por outro começava já falando de uma forma que até hoje você vê a confusão na cabeça das pessoas. Esse livro foi escrito com base... Na vivência de terreiro de Leal de Souza daquela época, e é um registro histórico, sim. Muito valioso da religião para se ter uma ideia da compreensão deles na época, principalmente. Nessa época, Leal de Souza ele dirigia: olha o um nome Tenda Espírita, e aí vem Nossa Senhora da Conceição. Espírita, Nossa Senhora da Conceição, acabou. Uma mistura de, espi- de espiritismo com o nome de uma santa católica. Agora, estava lá o cab- Agora quem estava lá? O caboclo das sete encruzilhadas, t- né? tentando ajustar o possível para a época e compreensão dos médiuns e as limitações impostas pela sociedade e até pela polícia, pela lei. Em 1934, Gilberto Freire realizou em Recife o primeiro congresso afro-brasileiro, 1934. Fato que fortaleceu a vontade dos umbandistas de se organizarem melhor. Zélio de Moraes sempre se manteve presente e atuante no período de organização da Umbanda e, em 1939, por ordem do Caboclo, por orientação, né? Digamos assim, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, foi fundada a primeira Federação de Umbanda do Brasil. No ano de 1940, Zélio conseguiu registrar em cartório a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Berço da religião. Foi um longo período até a consumação desse registro, muito por conta do preconceito e má vontade das autoridades. E olha o que tinha escrito, Espírita e Nossa Senhora da Piedade. né? Em 1941 a primeira federação de Umbanda realizou o primeiro congresso nacional de espiritismo de Umbanda. Olha como era chamado. Em 1941. Gente, eles precisavam arrastar o branqueamento, a elite, é, mestiçar, fazer qualquer coisa para que a Umbanda existisse. É compreensível. Né? A gente só não pode arrastar isso até hoje. Zé, conhecer essa história, louvar essa história, parabenizar, perfeito. Zélio de Moraes se aliou com Benjamin Figueiredo e os intelectuais da época, como Leal de Souza e tantos outros, para um, é, num congresso nacional sobre a religião de Umbanda, começar a dar alguns, algumas diretrizes, algumas normas e dar orientação para que os demais praticantes da religião também começassem a registrar os seus terreiros em cartório para que todas as outras tendas de Umbanda, ao modelo da federação e desta tenda de zélio, também começassem a se legitimar, legalizar e o povo parasse de ser perseguido e preso. Com base nessa ação, outras federações de Umbanda começaram a surgir, bem como o intercâmbio entre dirigentes de vários estados. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, a Umbanda começou a ganhar força. Esses fatos ocorreram em 1941, durante o Congresso, que marcou também o surgimento de outros autores umbandistas, como Lourenço Braga, por exemplo, com a obra Umbanda e Quimbanda. Aí ele já vem trazendo Umbanda e Kimbanda, né? E aí as pessoas tinham a oportunidade de conhecê-las e saber as diferenças. O primeiro a falar sobre sete linhas de Umbanda foi Zélio de Moraes, né? Sete linhas de Umbanda é um fundamento da religião. O primeiro a escrever sobre sete linhas de Umbanda foi Leal de Souza. E o primeiro a estruturar as sete linhas de Umbanda com legiões para cada linha, mais sete vibrações, foi o autor Lourenço Braga, que que foi também um autor importante dentro, Lourenço Braga, do nosso estudo histórico da religião de Umbanda. Os fatos ocorridos naquele congresso né, foram registrados em livro e aqueles que tiveram acesso a esse material comentam que os responsáveis pelo congresso em questão tinham a firme preocupação em desafricanizar a Umbanda. Olha aí. As teses que foram aceitas são as teses que tentam desafricanizar, branquear a Umbanda, porque naquele momento era o que se justificava seu caminho para vencer o preconceito contra a influência afro dentro da religião de Umbanda ou de qualquer religião, outra religião. Então surgem teses curiosas, teses interessantes. Entre as teses que apareceram, né, podemos destacar uma bem peculiar, que é a tese da tenda mirim, a apres- tenda mirim apresentada pelo senhor Diamantino no primeiro congresso. É a tese da Umbandã, né? ele traz é, que a Umbanda seria a mais antiga de todas as religiões e que o nome dela seria a e que teria vindo da Lemúria, da Atlântida, né? passando pela Índia, pela África e depois chegava ao Brasil. Tudo bem, eu concordo, porque a Umbanda é uma agregadora de conhecimentos. Ela não surgiu quando Zélio anunciou, historicamente, nem quando os terreiros ou tendas foram começaram, anterior a Zélio, muito, desde sempre, no, no, no território brasileiro. Ela, a Umbanda, já chegou trazendo tudo isso que a gente ainda nem alcançou até hoje. Né? Essa... É uma tese que aproxima a Umbanda exatamente da teoria sobre a teosofia e, nesse momento, marca já no começo da religião um perfil daqueles que querem estudar Umbanda, misturando-a com alguns conhecimentos do ocultismo e do esoterismo. Portanto, nasceu né, na tenda espírita mirim, ó, aquilo que, no futuro, se chamaria Umbanda esotérica. Já temos na Umbanda, a partir desse congresso, o perfil do trabalho de Umbanda de Zélio de Moraes. E começou a surgir um perfil de Umbanda esotérica, ao mesmo tempo em que temos também a chamada Umbanda popular, que é a Umbanda praticada sem exatamente se saber o porquê de cada um dos elementos, os fundamentos da religião. Já em 1940, temos, portanto, pelo menos três vertentes de Umbanda. A Umbanda mais tradicional de Zélio, a Umbanda popular... A Umbanda mais tradicional não, a que foi mais popularizada, digamos assim, mais conhecida. Né? Vamos dar o, o mérito do que ele fez e a todos. A Umbanda popular, que já existia, e surge a Umbanda esotérica... Na realidade, a Umbanda trazendo elementos e componentes de inclusão. Falar em Umbandas de forma plural não é algo novo. Como em todas as religiões, há diversidade. Na Umbanda também é assim. Eu já falei de outras religiões, aliás, fiz um podcast só falando sobre catolicismo, as pentecostais, enfim, todas elas que têm aí as suas vertentes, né? Então, como em todas as religiões, há diversidades. Na Umbanda também é assim. De qualquer forma, estão todos juntos trabalhando no Congresso né? e entendendo. Você tem a sua particularidade, o outro tem a particularidade dele, mas todos estamos praticando uma única religião, a religião de Umbanda. Então, que fique claro que desde muito antes... Quando historicamente se começou a se registrar um banda, já a pluralidade, a inclusão né, das forças, das magias, dos conhecimentos, é, enfim, de tudo que a Umbanda é capaz de agregar sem se desapropriar do fato de ser uma religião e dos seus conceitos, que também já falei bastante em outras é, outros podcasts. Trouxe isso hoje aqui porque eu achei importante a gente, né, nesse momento que se discute tanto a propriedade de zélio, não propriedade, tem que se respeitar que, com branqueamento ou não, era preciso, a espiritualidade compreendeu, a Umbanda precisava de alguma forma de surgir. né? E foi muito bonito, foi muito bom, está tudo muito certo, mas hoje a gente também pode pensar, a gente tem essa capacidade... E eu acho bonito, bacana, a nossa carta magna, o nosso marco legal, digamos assim, ela trazer uma preocupação com todas as questões intrínsecas da sociedade, inclusive da legalidade do país e do planeta, como sendo aí preocupações que a nossa religião cuida, trata, independente da vertente, não é? e que nós aceitamos por serem realmente as questões que trabalhamos. Então, Axé namastê, motumbá, colofé, mojubá, mucuyu no zambi ou qualquer forma de amor de dizer que o sagrado esteja com vocês e eu estou aqui.